0: Maman, j'ai raté le crack Le dieu des stades, la, la classe absolue, quoi, le, le, le crack ah ouais, Le crack Et je l'ai raté. Alors, avant d'aller un peu plus loin dans ce podcast 19, déjà je vous salue, chers amis, je vous remercie car les étoiles, les fameuses étoiles sur iTunes, euh, eh bien nous en sommes maintenant à 579, objectif 1000 d'ici fin novembre, euh, c'est jouable, c'est jouable. Avec 553 des 579 donc à 5 étoiles, donc c'est le top du top. Et après, on en a 4 étoiles, donc c'est bien. Un peu moyen pour certains, pas terrible pour très peu, finalement. Et seulement pour 8, c'est de l'adobe. Donc pour 8, c'est de l'adobe. Et 553, c'est le Graal. Que demander de plus Et commentaire, on est passé à 116. Donc ça monte, ça monte. 116, ça paraît pas énorme comme ça. Mais déjà, outre le fait que les 116 soient vachement sympas, euh, il paraît que c'est beaucoup. En général, les gens ne laissent pas beaucoup de, de commentaires sur euh, iTunes. On est bien, on est bien. Bon, maman, j'ai raté le crack, c'est parti. Ça va prendre, euh, on va dire, la moitié de ce podcast 19. Et l'autre moitié, vous aurez droit à une anecdote royal et deux trois petites choses euh, aussi alors comment j'ai pu rater le crack faut être con quand même je fais allusion puisque maman j'ai raté le crack euh, au fameux film légendaire à l'époque euh, qui avait beaucoup fait parler maman j'ai raté l'avion avec un petit gosse, là, interprété par un petit blondinet euh, du nom de Macaulay Culkin, euh, qui allait devenir une véritable star, et puis après, parce qu'à l'époque, je sais pas, il avait 8-9 ans en plus, c'était touchant, il avait une bonne bouille. Après, il va complètement disparaître des radars, Peut-être pour les super-initiés ou les Américains, il apparaîtra dans, dans des séries de, de, de seconde zone, on va dire. Tant et si bien que l'air de rien, maintenant, il doit avoir 38-39 ans. Et si vous voyez les photos, évidemment, il a changé. Mais c'est plus le petit blondinet, tu vois, tout, tout rigolo, tout, tout, tout touchant. Enfin bon, après, c'est devenu un homme un, un peu ravagé, quoi. Et, ben, elle les bébés de Hollywood, tu vois, forcément, c'est difficile quand tu deviens une superstar de la sorte à 8-9 ans, même si tu es entouré, il était peut-être, peut-être pas, d'avoir une vie normale et un équilibre qui te permettrait, si tu veux, d'avoir une vie qui fait qu'à 39 ans, bah, tu fais 39 ans, quoi. Mais bon, ce n'est pas le débat ici, ne perdons pas le fil. Et moi, je suis dans la merde. Je suis vraiment un gros con, le dernier des derniers, parce que j'ai raté le crack. Et alors, le crack, vous me direz, si ce crack de, de football, donc, hein, je veux dire, super crack, tu vois, à la limite, tu qu l'impression qu'il y a Messi, Ronaldo, bon, on parlait de Neymar, Griezmann, mais derrière, derrière, il rôde, il rôde, le crack. Alors, s'il avait encore 15, 16, 17 ans, Ok, donc il ne joue pas encore la Ligue des Champions, il n'y a, a pas beaucoup d'apparitions, tu ne tu sais pas qui il est, tu as le droit de le rater. Mais là, le mec a 26 ans, comment j'ai pu passer à côté Et quand je dis que je suis le dernier des cons, c'est que quand même, professionnellement, tu es dans ce milieu du foot depuis 43 ans maintenant. Tu t'intéresses au foot de près depuis un demi-siècle tu es au courant sensiblement de, de, tout, de tout ce qui passe. Comment j'ai pu passer à côté de ce putain de crack qui a tout de même 25 ans et dans trois mois, il en a 26 Je sais pas. Je, je dormais, j'étais à côté, je ne l'ai pas vu arriver. Qu'est-ce que vous voulez faut, faut pas, faut pas m'en vouloir. Alors, qui est ce crack Et c'est étrange parce que si c'est un crack, qu'il qui a 26 ans 3 mois, 26, on va dire, c'est rare qu'un crack, euh, tu vois, il le devienne à 24, 23, 24. Tu le sais déjà à 20 ans que, que c'est un crack où il a le potentiel du, du, du crack. Euh, voilà, ça va être amené à, à être un crack si tout se passe bien, tu vois, pas de graves blessures, d'embrouilles, euh, qui, qui, qui perdent le fil. Euh, voilà. Tu ne peux pas passer à côté depuis 5-6 ans. Depuis 5-6 ans, je dois faire 160 plateaux par an euh, sur euh, la chaîne L'Équipe. Mais ce qui est étrange, c'est que sur les 160 plateaux, et tu multiplies par 6 ans, je n'ai pas le souvenir qu'il y ait eu un débat sur ce joueur qu'à un moment on ait cité son nom, admettons, j'en ai pas la garantie, mais juste un débat. Donc tu multiplies 160 émissions par 6, ça fait du monde. Je fais en moyenne 35 blogs Roustan TV par an, tu, tu rajoutes 35 sur, ou 70 sur l'appli Roustan TV, tu as une centaine. Depuis 6 ans... Bon, l'appli, elle existe que depuis un an. Mais 35 blogs, ça, ça existe depuis 6 ans. Tu multiplies par 6. Je pense que j'ai jamais prononcé son nom. Alors, faire un thème sur lui, vous me suivez toujours. Depuis 6 ans, il n'a jamais été dans le top 50 des prétendants au ballon d'or France Football. Il aurait pu se glisser en 49e place, tu vois, sur les 6 ans. Alors, ça me rassure et on va dire que j'ai peut-être des excuses d'être passé à côté du crack. alors, qui est le crack tout part d'un tweet que j'ai fait hier et pour vous situer un petit peu, aujourd'hui nous sommes le vendredi 16 août je vous dis ça parce que vous pouvez écouter ce podcast dans, dans 15 jours, donc vous pouvez être euh, décalé, euh, voilà, donc euh, dans cette fameuse transaction possible avec le Barça qui n'a pas beaucoup de liquidités, vous savez que Barcelone veut donner en contrepartie 2-3 euh, joueurs euh, histoire de, de, de faire baisser la note. Et dans ces joueurs, on a parlé de Coutinho Rakitic, on parle toujours en général de, de Coutinho et il semblerait que Leonardo, comme Coutinho, a brillé euh, à l'époque de, de Liverpool, euh, que, voilà, il le connaît évidemment très bien, puisqu'ils sont de la même nationalité, etc., pourquoi pas, pour, pour prendre en plus la position de Neymar, qu'il qui, qui, qui faudra bien euh, combler, même si tu as dit Maria et Draxler qui, qui peuvent faire euh, la maille dans, dans ce domaine. Donc, Coutinho, mais il y a un autre joueur que le PSG souhaiterait, dans la mesure où il y a des doutes sur leurs arrières latéraux. Et ce joueur, c'est Semedo. Et c'est vrai que Semedo, car c'est de lui qu'il s'agit, c'est lui le crack. vous comprendrez un petit peu plus tard. Alors, curieusement, il a quand même près de 26 ans. Il est en sélection nationale ou aux alentours, il est appelé, il n'est pas appelé, la première fois en tout cas, c'était... En 2015. Depuis 2015, nous sommes fin 2019, le Portugal a joué 55 matchs. Il n'en a disputé que 10, et encore seulement 7 comme titulaire. Donc euh, c'est pas la, la panacée. Mais on se dit que oui, il a un potentiel intéressant, explosif, peut-être bon défenseur, prenant l'espace et bon. Ça, ça pourrait être au moins un plus. Parce que si le PSG doit se coltiner deux joueurs histoire de diviser la note par deux, autant que, que ces deux joueurs intéressent le PSG. Donc, Semedo, comme il n'y a pas d'arrière-latéraux sur le côté droit, parce qu'il est arrière droit, donc, euh, diabolique, qui a un doute avec Benier, tout comme euh, Kerrer, ben, tant qu'à faire, autant donner Semedo qui, parce qu'il faut aussi le savoir, il est depuis deux ans au Barça, mais Bonan Malan, il n'est pas titulaire au poste d'arrière-droit, même s'il joue un certain nombre de matchs, celui-ci étant Sergi Roberto, qui est milieu de terrain. Donc, notre crack, vous allez comprendre un peu plus loin, bah à l'arrivée, il est quand même surpassé pour l'instant par un joueur qui est milieu de terrain, donc ce n'est pas son rôle, si tu veux, arrière-droit. Et Sergi Roberto, ça va, mais ce n'est pas un phénomène. Mais bon, disons, c'est métaux, oui. Je l'admets, c'est un bon joueur. Oui, il y a une marge de progression qu'on peut qualifier d'intéressante. Maintenant, elle n'est pas non plus illimitée, puisque le, le gars, il, il approche des 26 ans. Il n'a pas 12 ans, quoi, si, si tu veux. Mais, 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 ok, ça, ça peut progresser. Simplement, je me pose la question suivante. Je me dis, si Barcelone veut vraiment Neymar, parce qu'on en est là aujourd'hui. Ils le veulent ou ils veulent gagner du temps ou ils veulent faire en sorte d'embrouiller tout le monde histoire que le Real Madrid ne passe pas par là. Histoire d'emmerder Paris, mais peut-être qu'ils le veulent. Histoire peut-être que Barthéméou, dans deux ans, il y a les élections quand même. Vous savez que ce sont les socios qui élisent le président d'un club là-bas. Et Messi, qui est écouté par les socios. Il souhaite vraiment que Neymar revienne. Si Barthémeu, lui, fait barrage, et on peut le supposer, le mec s'est fait traiter de charlot par Neymar quand Neymar a quitté le, le Barça. Il ne doit pas être un grand fan du, du Brésilien. Et puis, il sait que sportivement, tu as déjà, maintenant que tu as pris Griezmann, tu vois, donc Griezmann, Suarez, Messi, en complément d'Mbappé, Coutinho, pour l'instant, il y a encore, tu as le matos pourquoi Neymar On peut comprendre Bartomeu. Mais d'un autre côté, si Messi veut absolument Neymar, euh, tu es obligé de composer avec. Alors peut-être, il veut donner l'illusion que oui, il écoute euh, Messi, histoire que, après, ça, tu, tu, tu vois, dans les élections, dans deux ans, quand il fera sa, sa propagande, il n'y a pas Messi qui dise, euh, mais c'est un... Un, un, un rigolo, parce qu'il n'a pas été foutu de, de faire venir des mars, il s'est très mal pris et tout, alors peut-être que Barthéméou, il veut donner l'impression, parce qu'on ne sait pas, parce qu'il y a quelque chose qui ne colle pas, et c'est la question que je pose, et je vais vous lire mon tweet, qui est le suivant, « Ok, c'est mes dos, je veux bien, jeune, un certain avenir, mais ne sera jamais un joueur emblématique du Barça, à mon avis, ce sera jamais un joueur emblématique du Barça, jamais un top 10-20 de son époque non plus. Pour moi, c'est Medo ne sera jamais dans le top 10, voire le top 20 mondial des joueurs, tout poste confondu, hein, je précise pas latéral, euh, arrière latéral, parce que arrière latéral, il y est déjà dans, dans le top 20, il n'y a, a aucun doute. Et il est entre le top 5 et le top 10. Après, suivant les goûts et les couleurs, on peut dire il est quatrième, il est 6e, il est septième, euh, 8e, évidemment, que je dis un top 10 de son époque. Il y en aura après, il y en avait avant, mais je pense que durant sa carrière professionnelle, il est très loin aujourd'hui d'être dans le top 20. Et je pense que même s'il fait des gros progrès, il n'y figurera jamais. Donc, je continue dans mon tweet. Alors, si Barcelone se braque à ce point pour garder ce joueur, Semedo est donc, est-il vraiment motivé pour engager Neymar Je me pose juste la question. Trois points de suspension. Voilà mon tweet. Parce que je me dis, si finalement ça te va, Coutinho, Semedo et les 100 millions d'euros comme le propose le PSG, si le seul truc qui coince c'est que toi tu veux garder Semedo, ben moi je me dis que quelque part tu veux pas Neymar. Eh oui, pour les raisons que j'explique, c'est que Semedo. Déjà, c'est un arrière latéral, tu vois, c'est pas déjà un poste, oui, un, important, mais sans doute pas le plus important dans, dans un 11 euh, majeur. Et que c'est un joueur, ok, ça représente un petit peu le futur de, de ton club, mais ça sera jamais un joueur déterminant, euh, et ça ne sera jamais un top 10, 20 mondial. Et j'irai même plus loin, même pas un top 30 euh, mondial. Donc, euh, pourquoi tu, tu, tu veux faire capoter l'affaire, si tu veux vraiment Neymar, pour ces Sémédo « Expliquez-moi. » Et alors là, un truc m'a échappé par rapport aux réponses, c'est que je ne savais pas que ces Semedo étaient un crack. Il faut savoir que ce tweet a été retweeté 317 fois avec aussi un nombre de cœurs de 1632. « C'est pas le bout du monde !» il y a des tweets qui sont retweetés 2000-3000 fois, mais c'est déjà pas mal si tu es 317 fois, ça veut dire que ça passe par euh, beaucoup de gens. Et d'ailleurs, il y a eu au moment où je vous parle, ça va encore augmenter près de 200 commentaires il y a 200 personnes qui ont laissé un commentaire. Donc ça interpelle ma question mais ce qui m'interpelle aussi, c'est qu'on va dire dans 70 à 80% des cas les gens comprennent la position de Barcelone. Et c'est là où je me dis, il y a un truc qui m'a échappé, c'est que ce joueur, Semedo, est, est incontournable. Je vais vous en lire quelques-unes de ses réactions pour mieux comprendre. Alors, la première, celle qui revient, on va dire, le plus souvent, c'est que pour les gens, c'est bien gentil, Didier. Mais Semedo, c'est un arrière latéral euh, voilà, d'un certain niveau. Et si tu perds Semedo, eh ben, tu perds cet arrière latéral. Or, Sergi Roberto, qui est plutôt titulaire, mais on dirait que Semedo va, va vraiment s'affirmer et prendre cette place une bonne fois pour toutes. Sergi Roberto, en plus, c'est un milieu de terrain. Et derrière, tu as un jeune qui est très fort, paraît-il, mais il est encore trop jeune. Alors qui tu mets Il y a un trou si tu perds ces médaux. Mais là, je me dis, OK, je, 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 je peux l'entendre, mais on va se calmer. Il faut donc juste remplacer ces médaux. C'est vrai qu'il faudra que tu joues avec un arrière latéral. Donc je me dis quand même, dans le pire des cas, depuis deux ans, Sergi Roberto a joué à ce poste. Donc tu peux continuer peut-être trois mois de plus, jusqu'au mercato d'hiver, et en prendre un, ou t'en faire prêter un, un peu plus intéressant que Sergi Roberto, puisqu'il l'a fait deux ans, plutôt, en tant que titulaire. Il ne peut pas faire deux ans et trois mois. Toi, tu veux à tout prix Neymar. On part toujours de ce postulat de départ. D'accord Parce que si c'est ces médaux qui t'empêche d'avoir Neymar, moi, je réponds de cette manière-là. Tu laisseras Sergi Roberto. Alors, par exemple, coren Baraguian me dit « Didier, je suis entièrement d'accord sur le potentiel de Neymar à revenir sur le devant de la scène, mais à quoi bon avoir le top 1, top 3, top 8, donc sous-entendu Neymar, dans le secteur offensif, si tu n'as pas de joueur de valeur à d'autres postes comme Semedo en arrière-droit Il faut un équilibre. » Eh ouais, mais Neymar, il va redevenir rapidement selon toute vraisemblance, numéro 3. Tu veux le prendre. En plus, attention, Neymar, il a qu'un an et demi de plus que Semedo. Il a 27 ans et demi, Neymar. Ce qui veut dire que, dans l'ordre naturel des choses, après, le futur, on ne le connaît pas. S'il se blesse une troisième fois, euh, c'est clair qu'on n'en parle plus. Mais si Barcelone le veut vraiment, ils vont demander euh, toutes les garanties, euh, si vous voulez, par rapport à, à sa cheville. Il va passer une visite médicale, euh, etc., etc. On part du principe que tout va de bien de ce côté-là. Donc, faut pas oublier que Messi, il est plus jeune. Et les années jouent contre lui. Donc, dans un an ou deux ans, c'est pareil, Ronaldo qui est bien plus vieux que Messi, ton gars qui va redevenir normalement numéro 3, il va devenir numéro 1 mondial. Et là, il sera peut-être à la lutte avec Mbappé, je ne sais pas, ou, ou un ou, ou deux autres joueurs. Donc, ce n'est pas top 8. Il faut un équilibre, me dit Coren Barraga. J'ai bien compris. Amine Ma me dit, s'ils donnent ces médaux, ils n'ont pas d'alternative à droite, et n'auront plus d'argent et de temps pour obtenir un latéral droit, poste où il y a une pénurie au plus haut niveau, dans ce mercato. Mais là, j'ai trouvé la parade. Si dans ce mercato, bah, tu n'as pas le temps et tu n'as pas l'argent, eh ben tu vas gagner du temps en laissant Sergi Roberto. Mais tu veux Neymar Tu as Neymar Parce que c'est ça le fond du problème. Je me dis, merde ce Semedo, c'est lui qui va bloquer la transaction des C'est là où je, je saisis pas très bien les motivations du, du Barça. Alors après, il y a euh, SMYM8974, et lui, il dit, heureusement qu'il y en a un petit peu qui sont comme ça, il me dit, Didier Roustan a fait un commentaire sur Semedo, Lucide et pas du tout exagéré, et les tweets fusent comme c'est pas possible depuis le début de la soirée, on a l'impression qu'il a dit que Messi était une pipe, c'est à n'y rien comprendre. et ouais, c'est à n'y rien comprendre. Parce que moi je veux bien votre histoire d'équilibre. Mais si c'est ça, on va dire. Parce que quand tu veux, tu trouves toujours des solutions. Si le PSG est parti du principe que garder des marres contre son gré, ça va être compliqué pour des tas de raisons, et que donc la porte est ouverte simplement en face, moi, je veux bien des joueurs, mais au moins que ça m'intéresse, et je veux de l'argent, parce que si tu as les 100 millions d'euros, bah, tu achèteras un gardien de but, puisque manifestement, il euh, y a un souci à ce poste, et peut-être en plus, euh, Dybala ou, ou, ou un autre joueur, et tu prends deux joueurs qui vont t'apporter, donc Coutinho, Leonardo estime, ok, ça va lui apporter, et Sebedo, tu règles le problème de l'arrière latéral. Si tu veux... Faire en sorte que le Barça eh bien, ne perde pas ce fameux équilibre puisqu'il y a ces médaux. Ben, C'est très simple. Le PSG n'est pas fan de Meunier. Le PSG, au fond, ne veut pas trop de Meunier. Si Kerrer au PSG devient la doublure de médaux, tout va bien. Meunier, de vous à moi, entre Meunier et médaux, que médaux soient plus fort. Admettons. C'est pas prouvé. Mais s'il l'est, je pense que vous serez d'accord avec moi qu'il n'y a pas la grande ligne droite de Longchamp. C'est-à-dire que si demain, par rapport à cette foutue question d'équilibre, tu dis à Barcelone « Vous savez quoi ?»« Ah oui, vous êtes emmerdé parce qu'après, vous êtes encore obligé de mettre Sergi Roberto et, et c'est un souci pour vous, euh, c'est Médo, c'était un peu une garantie. » Très bien. Eh bien nous, on vous donne Meunier D'accord Vous avez Meunier. Quand même, si le Barça, en plus, par rapport aux caractéristiques de jeu de Meunier, qui est plutôt à l'aise quand tu joues dans la défense adverse, qui est plutôt un bon contre-attaquant, qui lui aussi sait prendre la profondeur, puisque l'espace est laissé par Messi, qui s'intercale toujours dans l'axe, il va être à l'aise rapidement. Après, défensivement, c'est pas trop ça, mais le, le Barça subit quand même relativement rarement. Si tu as Meunier, tu peux pas dire que tu as un, un trou absolu par rapport à ton équilibre. Si tu veux, Neymar, et là, bah, tout le monde est content. À la limite, si on te file Meunier, bon, eh ben tu nous donnes 100 millions d'euros, eh ben tu nous en donneras 20 de plus la saison prochaine tu Toujours bon à prendre, hein, tu, tu les prendras, tu seras bien content hein, à ce moment-là les vins. Tu enlèves le salaire de Meunier et voilà. Si tu veux, c'est ça que, que j'explique. C'est pas Semedo qui doit bloquer l'arrivée de Neymar à Barcelone. Cette solution-là, Meunier, elle est toute simple et elle arrange tout le monde puisqu'il y a la fameuse histoire d'équilibre. Sauf, sauf si Semedo, je suis passé à côté et le crack absolu. Et d'ici peu, parce qu'il ne faut pas qu'il tarde, il a 26 ans, d'ici peu, il sera dans le top 10, top 20 mondial. Et un certain nombre de gens, qui répondaient à mon tweet, manifestement le pensent. Par exemple, euh, je me suis tapé des, des trucs genre... Euh, alors, je mets de côté les quelques gars qui disent « Mais vous imaginez pas, c'est médo potentiel, énorme, mais vous n'y comprenez rien et tout. » bon Soit, c'est possible aussi. Mais, par exemple, SMS Hugo 10, il me dit, Vous lisez dans l'avenir maintenant Est-ce que je lis dans l'avenir maintenant Ah, bon. Il n'a que 25 ans, une belle marge de progression, a effectué des matchs très intéressants. De là à dire qu'il ne sera jamais top 10 de son époque, c'est prématuré. Vous êtes trop affirmatif, sachant qu'il a encore 7-8 ans de carrière devant lui. Pourquoi pas Mais moi, j'y crois pas. Je ne crois pas qu'un joueur comme Semedo, je vais mettre une petite sirène, tiens. La sirène, c'est pour ouvrir grandes vos oreilles, vous le savez. Tout le monde peut se tromper, mais moi, je ne vois pas en quoi Semedo tout potentiel qu'il qui possède, toute marge de progression, euh, euh, qui sera la sienne, sera tout poste confondu. Parce qu'il y a des gens qui n'ont rien compris aussi, et qui pensaient que je parlais juste, je le répète encore, des latéraux. Ah ben ça, dans les latéraux, évidemment, euh, on ne va pas revenir là-dessus. Tout poste confondu, c'est dos dans les 10 ou top 20 mondiaux dans les années à venir, pour moi non. Et ce n'est pas une question de lire euh, dans, dans l'avenir, ça, ça, ça paraît euh, l'évidence. Alors il y en a un qui m'a dit, oh là là, vous allez trop loin, laissons-lui une saison pleine, et après on saura. Ben, J'ai dit, on va gagner du temps. On sait déjà. Je dis, je précise aussi aux gens, des joueurs entre l'âge de 18 et 25 ans, même 26, si, si, si vous voulez, pour vous donner une idée, Pogba, il a l'âge de Cébédo. Mais, je dis, devant lui, il y en a une multitude. Hier, je cherchais un peu, j'ai placé quelques noms comme ça, j'en ai déjà trouvé une cinquantaine en voyant large. C'est-à-dire que certains autres, à mon avis, ils ont déjà plus prouvé que, que Cébédo, mais je me disais, bon, peut-être, on trouvera à redire. Une cinquantaine. Pourquoi tu veux qu'il en dépasse 30 Ils ont... Attention, entre 18 et 25-26 ans. Eh ouais, parce que les deux Lirtes, de Young, euh, et, et, etc., qui ont déjà plus prouvé que Semedo et qui ont un potentiel, enfin, je veux dire, ça me paraît l'évidence, euh, supérieur à, à Cébédo, et ben, il, je ne vois pas comment il, il, il va les dépasser. Sans compter que, de ce débat finalement un peu stérile et où je tombe un peu dénu. Des fois, j'ai l'impression que, que Twitter, il y a un monde parallèle qui se balade par là. Parce que je ne sais pas, bon, ce, que, ce que je dis, ça me paraît des évidences. Après, on, on, on peut discuter. Mais, des fois, je ne comprends pas. Mais, ce qui reste intéressant, c'est que, aussi, ça la décharge de Sémédo, il n'y a pas de défenseurs latéraux maintenant, contrairement à certaines époques du foot, qui sont euh, au-dessus du lot et qui pourraient, ou qui pourraient déjà, même d'ailleurs, faire partie des top 10 ou top 20 mondiaux. Pourquoi Faisons vite une petite parenthèse là-dessus. Déjà, c'est un poste qui a évolué d'une certaine manière. Il est important, et il est même peut-être de plus en plus important. Mais tu demandes tellement à ces joueurs qui finalement oublient leur mission première, celle de défendre, puisque maintenant ils sont toujours à, à se projeter euh, sur, euh, sur leur côté. Et l'air de rien, il y a des bons défenseurs latéraux, mais c'est difficile d'en trouver deux, trois qui, qui, qui sont des phénomènes, quoi. Donc, c'est pour ça que quand, quand je dis Cebedo c'est peut-être le 4-5e, mais c'est peut-être le 7-8e, ou c'est peut-être le 12e pour les arrières latéraux, hein, on, on, on est d'accord. Voilà, c'est quand même très, très subjectif. C'est pas avec certitude. Entre le 12e et, et, et le 6e, je suis pas sûr qu'il y ait un, un écart euh, considérable. Autrefois, quand tu avais des Maldini, tu vois, des Juniors, avant d'être milieu de terrain, il, il, il était euh, arrière-gauche, tu remontes un peu avant, des, des, des Rudy Kroll, des Breitner, si tu c'était des gars qui étaient monstrueux, et qui étaient offensifs aussi, pas, pas autant, encore que pour Junior et Kroll, ça, ça se discuterait. Mais Maldini était un super défenseur, mais c'était un super joueur de, de football aussi. Il était bon en tout, tu, tu, tu vois, il avait une technique euh, largement supérieure à, à, des, à certains milieux de terrain, tu vois, je, je pense à des gars comme Cabrini aussi, enfin des tas d'autres. Euh, voilà, ça, euh, si, si je mettais euh, quelques minutes de, de réflexion derrière ça, je, je suis sûr que j'en trouverais pas mal et qui sont bien supérieurs aux arrières latéraux euh, actuels. En tout cas, certains se détachent. Et dans les noms que j'ai cités, certains ont pu faire partie d'un top 20 mondial. Maldini, Junior, Breitner, en leur temps, euh, Kroll, ah ben c'est sûr qu'ils étaient dans, sur 2, 3, 4 saisons, 2 saisons, 3, enfin 5 peut-être, pour Maldini, je ne sais pas, ils étaient dans le top 20 mondial, ou alors euh, très très proches. Aujourd'hui, un arrière-latéral qui se situerait dans le top 20 mondial, déjà, c'est très dur. C'est pour ça que je dis qu'il ne il sera jamais un, un joueur emblématique du, du, du Barça. En, enfin, voilà. Donc, euh, Hugo, il me balance, vous lisez dans l'avenir, maintenant ben, Si tu veux, j'ai quelques éléments pour penser que. Il euh, y a, par exemple, c'est une petite boutade dans Black arrobas Black -cos, et, et, qui, te, qui, qui me précise, « Et qu'est-ce qui te dit qu'il ne sera jamais ?» Ah ben oui. Bon, ben, partant de là, euh, évidemment, bon, ça, c'est... C'est tous les exemples que je viens de vous donner qui, qui me disent, euh, qui, qui, qui me laissent entendre euh, qu'il ne qui le sera pas. Après, ça pourra faire un très bon footballeur et, et une très belle carrière. Mais le fond du problème, c'est ça. Si c'est lui qui bloque le Barça si le Barça, voilà, ne fera pas Neymar parce qu'il veut garder ses Meydos, alors qu'il y a l'alternative Meunier et, et il y en aurait d'autres, c'est que pour moi, il y a un loup quelque part. Donc, je me pose juste euh, la question, mais grâce à cette question posée sur Twitter, j'ai réalisé que j'étais passé, mais alors complètement à côté, d'un super crack. Parce que si tu es un jour où tu as le potentiel pour être au top 10 ou top 20 mondial c'est que tu es un super crack. Voilà. Passer à côté. Bravo à vous d'avoir euh, eu l'œil. Alors après, je mets de, de côté ceux qui, qui laissent entendre qu'il y a un vague fond. De racisme, le mot est peut-être un peu trop fort, mais de, de voilà de parti pris quand même par rapport à, à, aux nationalités euh, qui influencent euh, cette, cette réflexion. On atteint les sommets parfois, hein, si, si, si vous voulez, dans, dans la réflexion des gens. Par exemple, Tony Jazz 59, lui me dit, c'est marrant comment les journalistes français règlent facilement l'avenir d'un jeune joueur étranger. 26 ans à 3 mois déjà, c'est pas si jeune, mais bon, ok, ne restons pas sur ces détails. Je pense pas que tu dirais la même chose d'un joueur de l'équipe de France. Ben détrompe-toi mon gars, je dirais exactement la même chose. Si c'était Pavard, champion du monde, un tir de bâtard de Pavard, tu vois, si c'était lui qui était à la place de Semedo, donc c'est un français, c'est un truc, je dirais strictement la même chose. Je dirais, si c'est Pavard qui bloque l'arrivée de Neymar, c'est que Barcelone n'est peut-être pas si intéressé qu'il le laisse entendre. Voilà ce que je dirais. Donc, mais enfin bon, après les gens ils pensent ce qu'ils veulent, c'est pas bien grave. Enfin, à suivre, euh, ce feuilleton, de toute manière, il n'y a pas 10 000 possibilités, où il ira à Barcelone, mais s'ils n'ont pas de liquidité et que ces médaux bloquent, je ne sens pas trop la chose pour tout dire. Où il ira au Real Madrid. Aux dernières nouvelles, euh, eh bien, le, le Real aurait obtenu un prêt conséquent pour pouvoir acheter Neymar. Ça va faire plaisir à, à, à Zidane euh, à suivre euh, donc. Et la troisième possibilité, on ne peut pas l'exclure, c'est qu'il reste à Paris. Puisque Paris ne va pas le brader, ou va prendre des joueurs euh, que ne veut plus vraiment le Barça, et si ces joueurs ne t'arrangent pas, euh, je ne vois pas bien l'intérêt. Tu ne peux pas, même si Neymar veut partir, il est bien gentil, mais il a un contrat, si tu n'as pas l'équivalent en face, bah, il partira pas. Déjà, j'ai entendu un peu des déclarations de Leonardo, qui commence à mettre un peu d'huile, tout ça. Oh, je suis en train de le découvrir, en fait, je ne le connaissais pas. C'est un bon gars, c'est un bon gars Neymar. Euh, euh, c'est vrai que les réactions des supporters ont été assez dures, mais après, sur le temps, euh, ça peut s'arranger. Voilà, c'est pas à exclure. De toute manière, ce qui est important, c'est que Tuchel aime beaucoup Neymar. Et c'est pas de circonstance, ces discours. Même parfois, je trouve qu'il en fait un petit peu trop, parce que c'est pas trop en adéquation avec le, le, le discours du, du PSG. Donc, je lui perds un peu. Les joueurs aiment Neymar il fera un peu la gueule, et puis après, son intérêt, c'est de jouer, c'est de briller, s'il reste au PSG, et le public le comprendra, et s'il si, bah, réalise de belles choses, une grande saison, bah, à un moment, les gens diront, bon, bah quand même, quelque part, il, il joue le jeu, voilà, on, on, va, on va pardonner. Faut pas oublier, quand même, parce que là, on réalise pas bien Neymar, j'ai l'impression que les gens se disent, ouais, le le truc, tout. je comprends, hein, le... les réactions. Euh... Dû à la déception, quoi, je, je veux dire, des, 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 des supporters. Ils ont le sentiment qu'on qu leur crache à la gueule, qu'il n'en a rien à braire du, du PSG. C'est peut-être pas faux euh, d'ailleurs. Bah, eux, c'est bien gentil. Ils aiment avoir les meilleurs joueurs possibles. Mais si le gars, il ne s'intéresse pas à, à ce maillot, euh, bah, ils le vivent mal. Euh, et ils l'expriment. Voilà, il n'y a, y a, y a rien de grave. Mais ça serait une grosse perte pour la Ligue 1. Pas l'oublier quand même, essayons de voir les choses de manière globale, mais aussi euh, pour euh, le PSG, quoi. Neymar l'air de rien en 58 matchs. 58 matchs. C'est 51 buts. Donc c'est presque une moyenne d'abus par match, tu, tu vois. Bon, même si en face, des, des fois, il y a Dijon, euh, je, je, je veux bien, mais, mais quand même. Et 27 passes décisives. C'est un joueur hors norme. C'est pas médo, je vous l'accorde. C'est Medo ça a le potentiel pour être plus fort. Mais c'est quand même considérable. Et bon, euh, après, si ça ne se passe pas, ça ne reste pas, il ne reste pas. Hein, la, la, la vie euh, continue, de toute manière. Bien gentil, Neymar. Mais si le Barça ne fait pas l'effort, ou n'est pas en mesure de le faire, ou ne souhaite pas vraiment le faire, peu importe, et que le Real, lui, s'accorde aux conditions du PSG, et qu'après c'est Neymar qui dit « Ah ouais, mais moi c'était Barça ou rien », eh ben, ça sera le PSG. C est, c est, voilà, il ne faut pas dé déconner euh, non plus. On passe maintenant à la deuxième partie de ce podcast, et on conclura avec une anecdote, vous verrez, Assez euh, rigolote. Beaucoup d'entre vous me, me demandent, mais est-ce que Benedetto, il arrive euh, alors qu'il a 29 ans, c'est la première fois qu'il sort d'Argentine, il mesure qu'un mètre 75, etc., est-ce qu'il pourra être efficace euh, avec l'OM Qu'est-ce que je peux vous répondre à ça C'est que 1m75, euh, ben vous voyez, Gamero, euh, Bagné d'air, et puis il y en a des tas d'autres, euh, je crois que la Casette, il fait 1m75, euh, ouais. ben, il claque des buts, quoi, hein, donc euh, 1m75, surtout que lui, c'est pas le gars qui va entrer dans, dans la confrontation euh, en attendant les centres dans... Au point de pénalty, euh, si vous voulez, c'est un joueur qui participe beaucoup au jeu, qui part de loin, qui est donc assez euh, véloce, qui a une grosse frappe, etc. Euh, voilà, je ne pense pas que le mètre 75 soit, soit un handicap. C'est sûr que ce n'est pas, pas un, un, un déménageur. Mais l'histoire qu'il quitte l'Argentine à 29 ans, c'est parce que... Les, ça a été les circonstances de, de, de la vie, on ne va pas s'attarder là-dessus. Maintenant, pour qu'il réussisse à l'OM, bah, il faut qu'autour de lui, euh, ça joue bien, euh, qu à un moment, euh, bah, cette équipe euh, prenne un peu son envol. C'est un petit peu démesuré, mais que les joueurs jouent sur, sur leur valeur, un peu plus en confiance, qu'ils occultent la, la saison désastreuse passée. Et dans de bonnes conditions, c'est sûr qu'il peut apporter à, à l'OM. Alors, on le surnomme Pipa. Et l'autre jour, sur l'équipe Mercato, sur la chaîne de l'équipe, il, il y a une semaine, quelqu'un disait Pipa. Et à un moment, je me suis souvenu d'un joueur dont me parlait mon père. Mon père est, est, est marseillais. Et évidemment, il, il, moi, j'ai découvert Marseille vraiment dans le début des années 70 avec une super équipe, euh, même la fin des années 60 d'ailleurs, euh, déjà avec la, la belle victoire au finale de la Coupe de France 69 contre Bordeaux euh, avec Joseph, l'avant-centre euh, Fiavo à gauche il y avait déjà Jaquinovi, Jo Bonnel etc, et puis après qui allait être renforcé par Carnus et Bosquier le retour de Josip Skoblar euh, le sorcier suédois euh, sur le côté droit sorte de Chris Waddle avant l'heure Chris Waddle de l'époque, euh, Roger Manusson, bon, ça a bercé mon enfance, mais l'OM, c'est un club très riche et qui existait déjà euh, bien avant. Comme mon père est marseillais et qu'il est né en 1918, bah, lui, il a connu pas mal d'époques euh, glorieuses. Et lui me parlait d'un pépito. Donc, l'autre jour, sur, euh, sur l'équipe Marcato, je, je dis, ben, bah, Pipa, il euh, y a Pipa maintenant, il y a eu pépito qui, lui, a terriblement réussi euh, à l'OM, donc c'est peut-être de, de bonne augure, et puis un jour, il y aura Pepito, euh, etc. Et tout. Alors, qui était Pepito Oui, en fait, c'est Pepito, c'est pas Pepita, un jour, il y aura Pepita, la femme de Pepito. Alors, c'était Pepito Alcazar. Alors, en fait, il s'appelait euh, Joseph Americo Garcia Alcazar, voilà, nom un petit peu à, 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 à rallonge, mais ce qui est intéressant... Au-delà du fait qu'entre 1927 et 1936, il a porté le maillot de l'OM, donc durant 9 ans, et qu'en 193 matchs, il a marqué 138 buts, donc c'était un sacré buteur, et mon père, évidemment, en 1927, comme il est né en 1918... Ben, il avait 9 ans, et comme il restait 9 ans, il l'a connu entre l'âge de 9 ans et 18 ans. Donc il le connaissait par cœur, donc il me parlait de Pepito, Alcazar et, 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 et tout le tralala. Il faut savoir qu'au-delà de tous ses buts, aussi, il est quelque part un peu dans la légende, puisque ça a été le premier buteur de l'histoire en championnat professionnel. Le championnat professionnel, en France, a débuté la saison 1932-1933. C'est le premier match de l'OM en 1932, ou le deuxième, s'il eu, euh, il avait pas marqué dans le premier match, euh, le premier but en tout cas de l'histoire de l'OM en championnat professionnel, c'est un but de Pepito Alcazar. Voilà. Alors maintenant, ce qui est intéressant de savoir chez ce garçon, au passage, pourquoi on l'appelait, on le surnommait Pepito, c'est comme Dario Benedetto, hein, euh, Pipa, c'est un surnom. Alors ça, il faudra que je fouille un petit peu pour savoir pourquoi Pipa. Vous le savez peut-être euh, d'ailleurs. Mais pourquoi Pepito Parce que c'était un joueur très porté sur l'argent. L'argent, pour lui, a, a, avait une importance euh, terrible, toute proportion gardée, évidemment, puisqu'il n'y avait pas les, les mêmes salaires euh, à, à, à l'époque. Mais l'histoire raconte qu'il n'a pas débuté l'un des matchs L'OM a dû commencer à 10 parce qu'il négociait encore dans les vestiaires avec le président de l'époque la prime de match. Et ça tardait et ça tardait et le président ne voulait pas lâcher l'affaire. Euh, donc euh, à un moment, euh, bon, les gens disaient euh, on ne va pas commencer un quart d'heure en retard ce match parce qu'il y a un joueur qui n'est pas d'accord sur les, les primes proposées par le président. Donc l'OM a commencé à 10 jusqu'à ce que le président cède et Alcazar est entré et quelques minutes après, comme par hasard, comme il s'était bien mis d'accord, euh, il devait être content avec le président, il a marqué un but. Ça me rappelle un petit peu, vous savez, l'anecdote, euh, et finalement, bien plus tard, parce que vous me direz, c'est assez pittoresque, euh, cette histoire, mais, à l'époque de Cruyff, donc là, nous sommes dans les années 90, où il est entraîneur de Barcelone. Vous connaissez cette histoire. Romario, son avant-centre emblématique, veut participer au carnaval de Rio. Mais c'est emmerdant, parce que le carnaval de Rio, c'est en février. Et en février, euh, le Barça joue. Donc, il fait un deal avec, euh, avec Cruyff. À un moment, Cruyff en a ras-le-bol, parce que Romario revient à la charge, revient à la charge. Je veux aller au carnaval de Rio, je veux aller au carnaval de Rio. Tu vois à un moment, bon, euh, il trouve un compromis, et Cruyff lui dit, bon, tu vois, tu veux partir à ce moment-là. Ok il y a ce match-là. Parce que le carnaval, ça va, ça ne dure pas trois semaines, donc il reviendra quelques jours plus tard. Mais là, il y a ce match-là. Si dans ce match, tu me marques deux buts, tu peux partir à Rio. Mais tu reviens quatre cinq jours plus tard, on est d'accord. Mais marque deux buts. Si tu ne marques pas deux buts, s'il n'y en a qu'un seul et a fortiori zéro, tu pars pas à Rio. Marché complet. Et Romario marque deux buts, mais dans la première mi-temps. Et à la mi-temps... Il enlève son maillot, ses trucs, il va prendre sa douche. Et Cruyff lui dit, mais tu es fou, euh, qu'est-ce que tu fais Ah, il dit, eh, moi je me casse. Hein. On avait dit deux buts, on n'a pas dit trois ou quatre ou victoires de Barça et tout. Si je marque deux buts, je suis libre. Et donc il est parti à la mi-temps. Et là, on est dans les années 90. Ça reste quand même euh, folklorique. Alors, notre pépito, Notre pépito. L'histoire est intéressante aussi. Pourquoi D'où il vient notre Pépito Déjà, je suis désolé, mais cette anecdote-là que je viens vous, de, de vous donner, euh, pas celle de Romario Cruyff, qui est très connue, mais celle d'Alcazar, où ça joue à 10 et tout, ben, anecdote euh, égal gong Je poursuis. D'où il vient, Pépito, Alcazar, de la Vega, des patati patata Eh bien, il arrive, Doran, Ville connue euh, d'Afrique du Nord. Et pourquoi l'OM, je veux dire, et comment l'OM pouvait savoir qu'à Oran, il y avait un tel buteur Parce que là, nous sommes dans les années 20-30. Il n'y a pas la télévision. Il n'y a, a, a pas. Comment tu peux savoir, Oran, ils ne vont pas disputer des matchs amicaux en France Tu vois, il, il fallait des coups de bol. Ou alors, il fallait être organisé. Et l'OM l'était déjà à cette époque. Pourquoi Il y avait un commerçant au Ranais absolument fou de football qui s'appelait Charles El Elkabash. Oui, le père de l'autre. On va y venir. Tant et si bien que Charles El Elkabash a été nommé membre de la commission de l'OM pour tout ce qui était un peu espionnage au niveau de l'Afrique du Nord. Et il a fait venir de nombreux joueurs et des futurs stars qui sont devenus futurs stars en passant par le maillot de l'OM. En quelque sorte, si vous voulez, il a été le, le pionnier de la profession d'agent. Et tout ça, c'est très bien compté dans un livre que je vous recommande, a fortiori si vous êtes supporter de, de l'OM, qui est signé de Christopher et Jean-François Pérez aux éditions Hugo BD, et qui s'appelle L'histoire illustrée de l'Olympique de Marseille. Il y a plus de 300 pages, et c'est une bande dessinée. De la création de l'OM à nos jours, tout est fait en bande dessinée, c'est superbe. Et là, il parle donc de ce fameux Charles El Cabache, qui fait venir Doran du CAL Doran qui est le Club Athlétique Liberté Doran le fameux Alcazar qui deviendra Pépette Pépito Alcazar oui parce que je ne sais pas si, si j'ai terminé oui je vous ai dit qu'il était très vénal et on parle donc de Pépette et comme il était très Pépette c'est pour ça que les supporters ils, pas la... enfin, ils auraient pu l'appeler Pépette, mais ils l'ont appelé Pépito. Voilà pourquoi Pépito, et voilà comment il atterrit à l'OM, parce qu'il y avait un gars là-bas qui était foot-foot, Bon, vous avez compris. Alors, tu peux dire, euh, ah ouais c'était rigolo à l'époque, il y a des joueurs qui pouvaient venir voilà, d'un autre continent, euh, parce que un gars supporter euh, d'un club français, là, là. c'est la même chose qui est arrivait avec Salif Keita. Salif Keita, quand il arrive dans le milieu des années 60 à Saint-Etienne, Salif Keita, pour les plus jeunes, je précise, qui aura été un immense joueur de la première division, comme on disait à l'époque, immense. Et vous savez que saint étienne bon, des internationaux français et des cracks étrangers comme les Kurkovic, euh, Piazza, là, là, il en est passé quelques-uns. Pour vous donner une idée le plus grand de l'histoire de l'AS Saint-Étienne, il est passé Platini. Platini qui, après, au sommet de sa gloire, était sans doute plus fort que Caïta, mais au moment où il est passé, non, il est passé Johnny Rep. Et tout le monde, tous les, les anciens supporters stéphanois, parce qu'évidemment, il faut avoir connu Caïta euh, dans, dans les années 60, vous diront, il y a eu, ben, eu Rachid Mekloufi, pas rien Rachid Mekloufi, mais ils, te, ils vous diront, le plus fort, c'était la panthère. Salif Kaïta. Extraordinaire. Donc, Salif Kaïta, lui, il était malien. Il vivait au Mali. Et comment tu peux savoir Toi, tu vas voir, dans les années 60, l'équipe nationale du Mali, il faut un coup de bol. Hein. Bon, S'il si y a un match amical, tu vois, Saint-Etienne-Mali, ou que le Mali, bah, à cette époque, euh, de le Mali est jamais allé dans une phase finale de, de, de Coupe du Monde. Euh, la, la canne n'était pas retransmise. Voilà, il faut resituer euh, tout ça. Comment tu peux savoir qu'il y a un phénomène qui joue au Mali Comment Eh bien, il y avait un supporter de Saint-Étienne qui vivait à Bamako et qui voyait ce joueur. Et à un moment, ils ont averti Saint-Étienne. Et à force d'insister, parce que vous, vous doutez bien qu'il y a beaucoup de gens qui vous disent « j'ai un phénomène qui est là, il faut le voir, il faut le prendre, etc. » Mais là, bon, ils avaient confiance en cet homme, qui manifestement connaissait bien le, le, le football, et ben, ils ont payé euh, le billet d'avion et Caïta est resté à Saint-Etienne. Vous me direz, c'est le milieu des années 60. On est encore à des années lumière, pas loin de l'époque de, de l'homme des cavernes. Très bien. Maintenant, attention on n'est pas loin des années 90. Fin des années 80. Georges Ouéa. Ben, Georges Wea, il est du Liberia. Tu vas la voir euh, souvent, cette équipe euh, du, du Liberia. Et il joue au tonnerre de Yaoundé. Le tonnerre de Yaoundé, tu les vois souvent à, à la télé à la fin des années 80. Même aujourd'hui. Tu ne vois pas le tonnerre de, de Yaoundé. Il faut aller au Cameroun pour voir le, le tonnerre de, de Yaoundé. Bref. Il est au tonnerre de Yaoundé. Et il est excellent. Coup de bol le sélectionneur des lions indomptables, c'est-à-dire du Cameroun, est Claude Leroy. Donc Claude Leroy, lui, il vit à Yaoundé, et il va voir le tonnerre de Yaoundé. Et il voit Georges Ouéa, et il sent chez lui un potentiel énorme. Donc il a averti Henri Biancheri et Arsène Wenger à l'époque à Monaco. Et c'est comme ça, là c'est 1988, c'est pas des années-lumière, je, je, je le répète, mais c'est comme ça que Georges Ouéa est arrivé à Monaco. Et ensuite, bon, PSG, Milan AC, et, et tout le travail maintenant président de la République du Liberia. Très bien. Mais maintenant, nous arrivons à l'anecdote suprême. Je veux un, un beau gong. Alors, l'anecdote. Charles El Elkabash avait un fils. Il en avait même peut-être plusieurs, et des filles aussi, je n'en sais rien. Mais je suis sûr d'une chose, il y en a au moins un, et c'est un homme, hey, un homme qui était un peu le chouchou de, de Georges Marché, les, les anciens euh, comprendront. Et le fils s'appelle Jean-Pierre Elkabach. Jean-Pierre Elkabach, ça doit vous dire quelque chose, pour les plus jeunes peut-être, parce que le, le temps passe. Jean-Pierre Ecabache, c'est un, un grand journaliste euh, sur une période de plusieurs décennies, euh, notamment à la télévision, mais aussi beaucoup à la radio, mais c'est un journaliste politique, c'est pas un journaliste de sport. Le père, je vous rappelle, était un malade fou furieux de football. Et comme quoi, on a coutume de dire « les chiens font pas des chats et... », les chiens font parfois des chats. Pourquoi vous allez comprendre. Jean-Pierre Elkabach, dans les années, début des années 90, va être nommé PDG de France Télévisions. Et il se trouve qu'à cette époque, je travaille à France Télévisions et je suis le responsable football de France Télévisions. C'est-à-dire que j'ai sous ma responsabilité une vingtaine de minutes sur Stade 2, qui marche du feu de Dieu, une émission mensuelle le samedi après-midi qui s'appelle Terre de foot, et je commente les matchs, les directs de football, pour France Télévisions. Jean-Pierre cavache arrive. Et vous allez comprendre que le football, c'est vraiment pas son truc. Pourquoi L'équipe de France est donc éliminée en novembre 1993, sinistre soirée au Parc des Princes, contre la Bulgarie. En février-mars, euh, ou dans ces eaux-là, euh, bon, je suis très pote avec euh, Eric Cantona, et je sais que, vers juin-juillet, je vais aller commenter pour France Télévisions la Coupe du Monde 94 aux États-Unis. Et à un moment, je me dis, hey, « Eric est, est, est libre, pourquoi il ne serait pas consultant avec moi ?» Je lui pose la question, Réfléchis, oui, oui, tu crois, ça oui, oui, très bien, on va faire un malheur, mais surtout on va s'éclater pendant cinq semaines aux États-Unis, c'est comme ça le plus important. Mais je suis sûr que tu seras un très bon consultant. Oui, tu crois oui, oui, je réfléchis. Bon, il réfléchit et il est ok. Je vais soumettre l'idée que je trouve entre guillemets géniale, mais il y a des choses que vous trouvez géniales et vos supérieurs n'adhèrent pas. C'est comme ça. Et là il se trouve, je vais voir Patrick Clément qui est un fondu de foot et qui est l'un des deux bras droits de, de Jean-Pierre Elkabach, euh, je vais voir euh, Carlo Fredschero qui est le responsable des programmes qui travaillait à l'époque euh, en Italie euh, avec, euh, sur les télés de, de, de Berlusconi et qui, qui est aussi fou de foot enfin qui comprend le truc et les mecs me disent putain c'est génial on va convaincre Alcaba je te casse pas la tête bon il faut pas qu'il nous demande euh, la bombe mais si c'est à peu près dans nos prises c'est raisonnable euh, ça colle on se met d'accord avec Eric enfin ils se mettent d'accord moi c'est pas, pas mon business je dis juste à Eric mes pédales douces on, on est là pour, pour s'éclater « On est là pour boire un coup, on est là pour faire les foules, lalala la entre nous, et pas payer nos bières. Euh, » Voilà, après que tu aies quelque chose, bah, c'est normal, tout travail mérite salaire. Et tu as Eric Cantona, Eric Cantona en 94, c'était pas rien, hein, voilà. Mais voilà, tu ne tu les tues pas quoi, parce que sinon ça va être compliqué. Il est tout à fait raisonnable, et donc il sera... Euh, consultant et à mes côtés pour commenter la coupe du monde 94. Simplement, évidemment, à un moment, il faut signer le contrat et tant qu'à faire, si tu signes le contrat, euh, bah, tu le signes euh, en présence du PDG Kabash, qui aura l'occasion de se faire un petit peu mousser, et tu fais venir euh, quelques photographes à la présidence. Après, il y aura une conférence de presse plus officielle, dans des locaux euh, plus grands, plus adaptés, etc. Et nous voilà partis à la présidence de France Télévisions, qui n'était pas Avenue Montaigne à l'époque, là où il y avait euh, tous les, les journalistes, les plateaux télé de, de France Télévisions, tout ça et tout. C'était dans une rue qui monte là, vers l'Arc de Triomphe, à 5 minutes à pied. Et on y va avec Eric, tranquille. Et... On arrive à la présidence, dans, dans, dans le couloir, euh, on, on croise Patrick Clément. Ah oh, Didier, ah oh, Eric, un peu super, patati patata. Euh, bon, Jean-Pierre termine un rendez-vous là là et, et il vous prend dans, dans, dans cinq minutes, euh, voilà, restez sur le canapé, peinard, euh, on, on vient vous chercher, il va venir arrive cinq minutes plus tard Jean-Pierre le tout feu tout flamme tu vois je sais pas s'il avait sa, sa légendaire euh, écharpe mais tac, tac 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 oh Eric Eric bon c'est la première fois qu'il le voit mais enfin bon il est chaleureux très bien le truc oh Eric c'est formidable c'est machin c'est ce truc venez avec moi on va signer tout ça mais il dit pas euh, Didier euh, Eric vous venez c'est super c'est génial il dit Eric moi il me calcule pas et Eric voyant qu'il ne me demande pas de partir aussi avec lui, moi je m'en fous, je peux rester sur le canapé, de vous à moi, j'en ai rien à brer. Et j'ai rapidement compris que El Kabache ne savait pas qui j'étais. C'est ça qui est génial. C'est que c'est ton PDG. Que le football soit pas son truc, on peut le concevoir, lui c'est la politique. Ce n'est pas parce qu'il est fils de Charles El Kabache, l'OM, Pepito, Alcazar et tout le Tralala, que, que truc, euh, ça, mais, mais c'est qui est rigolo c'est que c'est le PDG de France Télévisions, c'est que le football avait quand même une certaine place sur France Télévisions, pas la même que sur Canal+, ou sur TF1, mais enfin quand même, il y avait une présence. Pour vous donner une idée, les 20 minutes que je faisais sur Stade 2, ça faisait aux alentours de 3 millions de téléspectateurs, donc c'était pas rien, tu vois, entre 2,5 millions et 3 millions de téléspectateurs, voilà, pour vous donner un ordre d'idée, Téléfoot, aujourd'hui, quand ils font un million de téléspectateurs, ils sont contents. Mais c'était aussi une autre époque, parce qu'il y, y, y avait juste quatre euh, chaînes, euh, et peut-être la 5, la 6, oui, qui, 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 qui balbutiaient, quoi. Enfin, il y avait trois chaînes majeures, qui étaient TF1, Antenne 2, FR3, enfin, qu'on appelait après France Télévisions pour euh, Antenne 2, FR3, et Canal+, qui, qui commençait à, à être intéressant, à, à, à monter. Donc, c'était normal, forcément, que, que le public ne se perde pas sur, euh, sur euh, 20 000 chaînes. Et, accessoirement, on est là donc en avril 1994, moi j'ai commencé en 1976, j'ai fait quand même 13 ans et demi TF1, en commentant les matchs, en étant responsable de, de téléfoot, Alors après je suis passé 3 ans à Canal+, donc que Al Kabash ne tombe pas sur toi, euh, si tu veux, quand tu as les 3 ans à Canal+, mais pendant les 13 ans et demi, à un moment ils il va te voir, quoi. il doit savoir euh, qui, qui, qui tu es, voilà, il n'y avait pas 400 000 personnes à la télévision aujourd'hui, il, il y a des chaînes de partout, donc tu ne peux pas connaître tous les noms des gens, mais à l'époque, forcément, et... alors s'il s'intéressait un peu au football, il connaît ton nom, mais s'il si ne s'y intéresse pas, il y a de fortes chances qu'il le connaisse, mais il ne le connaît pas. Mais ce qui est rigolo, c'est que là, il doit être PDG de cette chaîne depuis un an, un an et demi, il ne le connaît toujours pas. Et ta gueule, toujours pas non plus, pour te dire. À combien d'années, euh, Lumière, nous y revenons, il est du football. Et Eric, voyant ça, il dit, Didier peut, peut, peut venir aussi. Tu vois, il prend les devants. Et El Kabash lui dit, à ah, votre ami, bien sûr, bien sûr, faites venir votre ami. Donc... Pour El Kabash, je suis l'ami d'Eric Cantona. Eric Cantona est allé à la présidence, et il était avec un pote, il buvait un coup, il dit tiens, qu'est-ce que tu fais maintenant euh, Tiens du temps, moi je vais à la présidence, machin, tu sais, je dois signer un contrat là pour truc, euh, viens avec moi, tu vas voir, c'est rigolo, euh, je sais pas. Et donc je suis l'ami de... Encore une fois, je tiens à préciser, ça ne me gêne absolument pas, au contraire, ça me fait marrer. Et la suite qui va arriver me fait marrer aussi. Donc cabache est parti euh, à un rythme effréné, et Eric me regarde, et je comprends sa question dans le regard, et je lui dis, il ne sait pas qui je suis. Eric me dit, non, mais non Mais je te dis, c'est pas bien grave, Eric. Mais pour lui, je suis le copain que tu as amené par hasard à la présidence, il sait non, non ben, Écoute, allons-y et 25 mètres plus loin, nous entrons dans le bureau de Jean-Pierre Alcabache, bureau du président, qui est assez conséquent, on va dire. Voilà, c'est pas un amphithéâtre, mais on doit bien être dans les 25 mètres carrés, euh, 30 mètres carrés. Et il y a des photographes qui attendent. Des photographes, une, une sélection. Ça veut dire qu'il doit y avoir un ou deux photographes de France Télévisions, de, de la Maison-Mère donc, mais aussi de l'AFP, peut-être Télé 7 jours. Il doit y avoir, allez, grosso merdo, 7-8 euh, photographes, et qui sont en face d'un canapé. Canapé où vont s'asseoir, donc Jean-Pierre alcabache Patrick Clément, Fred Chérot il, il, il arrive après, euh, Jean Réveillon, qui est le, le responsable des, des sports de France Télévisions? Et donc Eric, et Jean-Pierre El Moi, j'y vais et je ne me mets pas sur le canapé. Où il y a encore une place ou deux, mais je veux je ne veux pas gêner, quoi. je ne veux pas faire le mec, tu vois, je veux, je veux être sur la photo. Je m'en fous pas mal d'être sur la photo. Et il y a Réveillon qui, qui se lève et qui, qui, qui dit Bonjour Didier, ça va Alors Eric, là, Didier, machin. Et là, peut-être le Kabache. Je me dis peut-être, parce que là je vais être très observateur, parce que je vais me marrer, parce que fatalement à un moment, il, il va comprendre sa bourde. Et j'en reviens je me dit, alors Didier, très bien tout ça. Moi je me mets un peu à côté du canapé. Mais tous les photographes me disent, Didier, mais va sur le canapé, Didier Et là, je vois El cabache, parce que moi j'ai l'œil rivé discretos sur El cabache, pour voir comment ça va se passer, et, et, et sa réaction, et comment il va pouvoir s'en sortir et, et pas perdre la face. Ce n'est pas, pas un drame en soi, mais, mais, mais c'est rigolo. Et là, je vois déjà, dans le regard d'El Kabache que je ne croise pas, parce que je veux être discret, un peu de panique. Et, et les photographes qui assistent. mais Didier, assieds-toi Et moi, je, je dis, bah, c'est pas grave, mais Didier, assieds-toi Et là, El Kabache ne comprend pas. Il dit, mais l'ami de Cantona, mais tout le monde connaît l'ami de Cantona. Mais qui est cet ami de Cantona c'est incompréhensible. Tout le monde connaît ce mec-là, je ne le connais pas, j'ai l'air con. Mais sous-entendu, lui, il n'est pas encore dans un truc. Il manquerait plus que ce soit un mec de, de, de ma rédaction et, et assez connu, tout ça et tout. Non, lui, il est dans son truc. L'ami de Cantona est connu, et comme un con, je ne l'ai pas salué. C'est un peu ballot. Didier, alors machin, réveillons 6 mai, oh Didier, allez, fais pas ta, ta chochotte, ta coquette, viens, Eric, dit, alors machin, tes trucs, tu viens, machin, tes trucs, et bon, là, je suis comme un con, j'y vais, arrive, Fred Chiro, attendez, Fred Chéreau, et Fred Chiro me voit, oh Didier, c'est fantastique ce que tu as fait, et là, on sent un vent de panique chez El Kabache qui regarde de tous les côtés, tu sens que son cerveau, tu vois, ça, ça, ça va à dix mille, les neurones s'entrechoquent. Qui est l'ami de Cantona Quel est ce bordel Je n'ai pas salué l'ami de Cantona que tout le monde connaît, mais je.. Qui, qui... Mais qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe Les photos se font. Et après, à 5 mètres de là, il y a un, une sorte de table sur laquelle sont disposés les traditionnels petits fours et champagne. Euh, euh, voilà, dadadadada. Et nous nous rendons là-bas. Et là, je vois Kabache, qui attendait ce moment-là, être seul avec Clément, pour que Clément lui explique « Mais quel est l'ami de Cantona ?» Et je, je vois euh, Patrick Clément, que, que, que je connais bien, et qui fait des, des grands gestes, et je l'imagine en train de lui dire, parce que lui, il a son franc-parler, et il est très proche d'Alkabash, donc il, il va pas, tu, tu vois, forcément y mettre les formes, ou, vous savez, monseigneur, patati patata. Et en plus, il n'est pas comme ça. Et je, je l'imagine en train de dire, mais tu es un abruti total, toi. Le mec là, que, que tu connais pas, c'est le mec qui va commenter cette putain de Coupe du Monde avec Cantona, mais tu es à 10 000, tu connais pas Didier Roustan, mais tu es un âne batté, toi. Et là... J'attends, je sais qu'El Kabash, à un moment, va venir me voir, mais je me dis comment il, il, il va faire et tout. Et intérieurement, je, je suis mort de rire, voilà, c'est truc. Et à un moment, ça ne loupe pas, truc. El Kabash arrive, mais comme si de rien n'était. « Eh bien, Didier, alors, bon, euh, vous allez nous faire un malheur, hein, avec Eric, vous allez nous faire un duo d'enfer. Hein, »« Bien sûr, monsieur Elkabache, mais il n'y a, a, a pas de problème, tout, tout, tout va bien se passer. »« Ah oh, oui, je sais que vous serez à la hauteur, il n'y a pas machin. »« Ah, ça me fait plaisir, tous les deux, hein, je sais que ça va le faire, machin, ou truc, parce qu'en plus, l'autre a dû le briefer en lui disant, « Bon, ok, euh, tiens, âne batté. c'est Didier Roustan, ces trucs, et Roustan... » c'est un fou furieux, donc avec Cantona, ça va être un feu d'artifice, je te l'annonce tout de suite, c'est pas le mec qui est, qui est forcément dans, dans les clous, donc, euh, de Fada, euh, tu, tu, ça va y aller, quoi, voilà, truc et tout. Et, et, et voilà, hop, sur le fil du rasoir, euh, le Jean-Pierre Cavache, euh, truc, euh, voilà. C'est, encore une fois, pas bien grave, encore une fois, c'était parfait parce que j'ai bien rigolé. Et quand on les est sortis avec Eric, on en a encore rigolé. Et lui, il en revenait pas, mais quand même, non, c'est fou, non, mais ben, oui, ben oui, c'est ben... un journaliste politique, oui, mais ben, quand même, le truc, trucs, trucs, il s'est dit oui, bon, voilà, on a bien rigolé, ouais, on a bien rigolé. Bon, allez, le truc on, a allez, on va reboire un coup encore, C'est l'histoire, les enfants c'est l'histoire. Et comme quoi, je le redis encore, et soyez très attentifs, vous vous endormez là, j'ai le sentiment un petit peu, je remets une petite sirène pour réveiller le tout. Les chiens ne font pas des chats, ne croyez pas à 100% à cette formule. Il y a des cons finis qui font des gens Super. Il y a des gens super qui font des gros cons finis. Il y a des gens beaux comme, euh, tu vois, machin ou quoi, qui font euh, pff, des gens euh, un petit peu pas terribles. Et vice-versa, et ainsi de suite et tout. Notez bien que, oui, les chiens, aussi curieux que cela puisse paraître, peuvent faire des chats. Oui! Monsieur Charles Elkabash était un grand malade de football. Et son fils, Jean-Pierre, ne comprenait rien à ce sport et ne s'y intéressait pas du tout. Et pour cause. Voilà, podcast 19 euh, terminé. Plein de bonnes choses. Euh, alors, vous avez écouté euh, ce podcast où Parce que certains me disent beaucoup, d'ailleurs. Euh, on écoute ça dans la voiture. Relax, Didier. Je comprends tout à fait. Beaucoup aussi, footing, ou alors salle de sport. Certains me disent, en me couchant, tu vois, ou truc, je fais le vide et je t'écoute et je m'endors, patati, patata et truc. Et dernièrement, il y en a un qui m'a dit, tu sais quoi, je t'écoute, je suis dans mon hamac et je suis le roi du, du pétrole. Donc si vous avez euh, des, des endroits un petit peu originaux à me signaler, euh, bah, vous le mettez... Euh, sur, euh, sur iTunes si vous n'avez pas Twitter mais, mais par tweet euh, c'est encore euh, plus, plus simple. Allez, portez-vous bien, plein de bonnes choses et hasta la vista.